1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Hola, encantada de estar un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque quién sabe qué hora y qué día nos puedas escuchar, que es la magia del podcast, que lo puedes tener a tu disposición cuando tú quieras, las veces que quieras. Y me encanta, como siempre, estar acompañada de Ana Belena.
1: ¡Ay, mi Adri! ¿Sabes qué? También es bien padre de los podcasts, ¿no? Que dependiendo como que lo que necesites en ese momento es el sí. título que buscas. Sí, sí, totalmente. No, entonces es, híjole, hoy no sé, como que me peleé con mi mamá, ¿no? Entonces buscas como algo, ¡ay, este, este, este título me resuena! Entonces ya le pones play.
0: ¡Exacto! Oye, ¿sabes qué? Me da mucha alegría. Hace unos días nos, nos compartió... Eh, Sofía Padilla, que estuvo con nosotros hace como que como dos meses o tres, que nos compartió pues su vivencia, su testimonio, ella con, con un trastorno, eh, y ya sacó su podcast y nos mandó un mensaje muy lindo a Ana y a mí, que pues, se había inspirado mucho en este valor. Entonces me encanta que además pues inspire, abra a lo mejor puertas diferentes,
1: que conozcan a más gente, porque ese es el propósito. Y para la gente que la quiere escuchar, la puede encontrar en Spotify y se llama Sopita Curiosa. Me encanta. Me encanta. Para que la busquen y también la escuchen. Exactamente.
0: Y hoy repetimos postre. Ay. ¡Yay! ¿Con quién, Adri? Cuéntame. Pues con alguien que nos ha acompañado eh, ya en varias ocasiones. Ella es Karen Betech, nutrióloga. Bienvenida.
2: Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias. Encantada y muy contenta de estar aquí con ustedes y con su público, por supuesto.
0: Porque además Karen tiene pues ya muchos años trabajando, no solo en la parte de la nutrición como tal, sino ayudando a gente con trastorno. Eh, y pues hoy un tema que a mí en lo particular me, me llama mucho la atención, lo traigo desde hace tiempo ahí en la cabecita, y es ¿Cómo se viven eh, los trastornos en la edad adulta? Porque hemos traído muchos testimonios de chavitas, eh, adolescentes, pero eh, no, no se escucha tanto qué pasa con el trastorno ya en una edad adulta. Si ¿Sí se puede gestar un, un trastorno en la edad adulta eh, o no, ¿Sí? ¿Cómo, cómo se vive, eh, cuáles son como los... Eh, pues no sé si decirle la, las consecuencias o los rezagos quizá de haber tenido un trastorno en, en, a edad más corta. En fin, de todo eso queremos platicar contigo, Karen.
2: Claro que sí, encantadísima de la vida. Y me gusta porque ustedes le dan ese toque diferente al tema. O sea, no es nada más hablar de trastornos y hablar lo que todo el mundo ya sabe o lo que todo el mundo ya habla, sino encontrar un espacio en donde podemos buscar algo diferente. Y este, este tema es realmente muy, muy valioso. El trastorno de la alimentación, claro que se presenta en la edad adulta y muchas veces ya viene gestándose, o sea, ya lo traen desde chavitas pero, pero a veces puede aparecer en la edad adulta, ¿no? O sea, no necesariamente lo traen desde antes.
0: Ok, ok, eso está bien interesante, porque como que le hemos puesto muchísima atención a las chavitas, que claro, creo que son la, o chavitos hoy, que son como la población más vulnerable por los cambios quizá que están teniendo, por pues todo el tema de imagen corporal que los bombardea, y me vienen, no sé si tú me corregirás o no, Karen, que hasta desarrollar o seguir teniendo un trastorno en la edad adulta hasta casi, casi es como fuera de lugar, ¿no? Como claro. hasta vergonzoso, como, eh, ok, lo entendería una chavita y quizá toda la familia voltea y, y atiende. Y, pero yo en lo personal que tuve un caso eh, con alguien que fue a uno de mis talleres y que nadie de su familia sabía que tenía un trastorno. Ella ya con, con hijos grandes, de hecho ya con nietos,
1: y no sabía nadie de su familia que tenía un trastorno. Pero Eso es lo justamente...
2: Desarrolló,
1: Pero Adri, ¿este caso que estás hablando lo desarrolló en la edad adulta? Te mentía muchísimo.
0: Eh, no lo tengo ahorita muy, muy claro. Eh, si, lo desa si ya se venía gestando desde antes, imagino que sí. Pero okay. sí, ya me acordé, pero sí se le, se le desarrolló, de hecho, ya con sus hijos como ya más grandecitos. Ok, ok. Es ¿Cómo?
2: que muchas veces es difícil identificar cuándo, cuándo empezaron. Inclusivo, inclusive en, en mujeres jóvenes, eh, o sea, por ejemplo, mujeres de 16 a 20, 25 años, si tú les preguntas cuándo empezaron los primeros síntomas, no se acuerdan bien, pero sí se acuerdan muy bien de cuándo empezaron a hacer la primera dieta, o a recibir el bullying en el colegio, o a recibir la presión familiar para bajar de peso, o a. O sea, y, y algunas sí se acuerdan de la primera vez que tuvieron algún evento, alguna purga, o algún ayuno, o alguna. Le llamamos conductas de riesgo, para no ser tan específicos, porque cada quien tiene diferentes conductas de riesgo. Y entonces. Sí se acuerdan cuándo fueron las primeras veces que tuvieron conductas de riesgo, pero no se considera que ahí empezó el trastorno. O sea, porque para que se considere un trastorno, la conducta ya tuvo que haber tenido varias veces la repetición durante varios meses, durante un buen rato. Entonces ya se dice, es un trastorno. Si no, son solo conductas aisladas y todavía no se considera un trastorno. Entonces, identificar cuándo empezó está un poco difícil. Identificar... Eh, que lo provocó también, porque no es como un solo factor, y en la mayoría de las poblaciones adultas en la mayoría o los casos que, que hemos observado ya lo venían a, arrastrando desde hace un rato, no sabemos desde cuándo, pero sí desde hace un rato inclusive hay casos de mujeres adultas que durante sus embarazos eh, ya tenían antes del, del embarazo eh, el trastorno y durante los embarazos acuden a consulta porque pues, quieren tener un, un bebé sano, quieren estar bien y reconocen que tienen el trastorno eh, a pesar de que ya están en una edad adulta, ¿no? Y pues sí, hemos tenido casos de éxito en donde el, el, a lo mejor no pudiste controlar perfectamente o, o curar perfectamente bien el trastorno, pero sí por lo menos que tuviera un bebé sano y que ella se mantuviera relativamente estable en cuanto a su nutrición.
1: Oye, Karen, y por ejemplo, ¿no? Te escucho y yo me atrevo a decir que el 98% de las mujeres que yo conozco tienen conductas de riesgo, ¿no? O están a dieta, o no están de acuerdo con su peso, o todo el tiempo se critican. ¿En qué momento ya hay que voltear a ver eso que ya es un trastorno, ¿no? Porque entonces en el... ajá, o sea, creo que ahí es donde digo, sí, o sea, ¿de qué lado estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿O voy con un psiquiatra? ¿O voy con un psicólogo? ¿De qué manera lo trabajo? ¿Qué le recomiendas?
2: Mira, lo que dices tú es muy cierto. Yo no sé si el 98 o incluso el 100. Sí, sí. <risa> o sea, sí, sí. Y, y no estoy hablando de conductas, estoy hablando de pensamientos. No todas uh -huh. llevan a cabo la conducta pero todas, o por lo menos en la sociedad occidental, estamos en, 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 como inmersas, como inundadas de un mundo en donde tienes que adelgazar, en donde tienes que estar fit, tienes que estar saludable, en donde se le ha dado a la salud, a la supuesta salud, un, un peso demasiado grande, una importancia muy grande, y sin darse cuenta que al ponerle tanta, tanta importancia a estar en un peso saludable, estás atentando contra tu salud mental. Te estás desequilibrando en el aspecto emocional. Entonces, ¿cuándo es el momento? Desde el primer momento en el que tú sospeches que tienes o unos, una serie de pensamientos constantes y continuos sobre la figura, sobre la imagen corporal, sobre los estándares de belleza, sobre... Eh, lo, lo que tienes que comer o dejar de comer para verte de tal o cual manera, eh, la cantidad de ejercicio que tienes que hacer. O sea, no quiere decir que si tú te pones a cuidar lo que comes y a cuidar el ejercicio que haces, ya tienes una conducta de riesgo. Eso no es una conducta de riesgo. Pero el por qué lo haces, para qué lo haces, y qué tanto estás perdiendo para lograrlo, eso sí es el, como la señal de alarma, la red flag no la bandera roja sería cuando eso ya te está estorbando en tu forma de vida, cuando algo ya no te checa y cuando alguien más, pueden ser tu familia tus amigos, tus amigas, tu pareja alguien más ya lo notó, alguien más ya te está notando muy clavada con el tema muy como incómoda, como que ya no es la incomodidad tolerable que todos tenemos de algo que no te gusta de tu cuerpo eso es totalmente normal no te tiene que gustar todo lo que eres es normal que una parte no te guste que hayan cosas de ti que no te gusten pero cuando eso ya te empieza a estorbar cuando eso ya te empieza a, a, a afectar en tu funcionalidad de vida y en la cantidad de tiempo que pasas pensando en eso o haciendo algo al respecto que ya te está impidiendo una tranquilidad, yo creo que ya es momento de pedir ayuda y de preguntar no oye pues mira Siento que estoy muy clavada con el tema, aunque no lo quiera admitir, porque es muy difícil de admitirlo. Sí. Este, pero eventualmente llega un punto en donde es tal el, el, la desesperación que, que te rompes y dices, pues sí, échenme la mano porque yo no puedo, me la estoy pasando muy mal. Oye,
0: y el tema, en ahorita me queda pensando en, en las madres, ¿no? O sea, porque entiendo que igual... Eh, el, lograste igual durante los embarazos si tienes un trastorno pues ahí medio librarla y todo lo que eso pueda traer pero en estas formadoras de hombres y mujeres que sin a lo mejor darse cuenta o no no atenderse a lo que pueden llevar y me vienen como un par de ejemplos eh, uno mi mamá yo nunca me di cuenta que tenía bulimia, o sea, yo me di cuenta, creo que hasta que estaba escribiendo mi primer libro, cuando me empecé a acordar que siempre vomitaba, siempre uh, después de comer, vomitaba. fuerte, así. Adri! Y yo jamás en la vida como que dije, ah, pues mamá tiene un trastorno, ¿no? Y de hecho, yo creo que cuando lo leyó en mi libro, pues bueno, me dejó de hablar como varios años, pero, y le veo, ¿no? O sea, le veo los dientes como los tiene carcomidos, este, pues como su aliento constantemente es, ¿no? A, a vómito. Pero yo nunca me di cuenta. Entonces, pues al final yo fui de algún modo modelada por alguien con un trastorno, ¿no? Sin yo darme cuenta. O sea, yo desarrollé más este tema del atracón, a mí la, la vomitada, o sea, como que nunca se me, se me metió como una posibilidad pero sí la parte del atracón y de la constantemente estar yo eh, en desacuerdo con mi cuerpo y tenerle pánico a la comida y ella en y sus atracones. Y, o sea, fue durísimo. Y yo, pues como sin saber que eso se daba trastorno, por ejemplo, por parte de ella. ¿no?
2: Claro, tú creciste con una conducta normalizada. Exacto. O sea, una conducta de riesgo que en tu casa estaba normalizada. Y así como tú, la gran mayoría de las personas que viven con un trastorno se sorprenden de descubrir que eso no es lo normal en, en ciertas actitudes, por ejemplo, de que la mamá siempre está a dieta o de que ella siempre estuvo en contra de cómo se veía con su cuerpo o de que el papá le dijera si no bajas de peso nunca te vas a casar o, o la tía que le dice este, ya deja de comer, ya estás bien gorda. Todas esas conductas y esos comentarios hirientes son normalizados en nuestra sociedad y tenemos que alzar la voz tenemos que hacer una, una conciencia muy fuerte de, de que no es lo normal no se, no se vale no, no, es, no es lo que se espera no se le hace un comentario de su cuerpo a nadie y que vomitar lo que te comiste no es una conducta normal tú creciste con eso pensando que era lo normal hasta que descubriste que no
0: pero hace, fue un shock. Siete años. O sea, y fue un shock total, ¿no? Como de qué fuerte. Y también me viene el caso, a mí me, me, me habla una vez una chava, oye, por favor, atiende a, a la hija de una amiga mía. Le dije, es que yo no trabajo con, con adolescentes. La verdad no es mi campo de trabajo. Sé que es bien complejo, no sé qué. Pero bueno, tenía como 17 años. Claro. Eh, y empiezo a platicar con ella. Y de veras, cuando llegaron las dos al consultorio de la mamá y ella... No, yo era de, no, la que tiene que pensar es la mamá, ¿no? Generalmente. Eh, igual en una obsesión, la veías desde físicamente, ¿no? Pues ya empecé a tener como más ojito y decir, o sea, esta mujer tiene un trastorno. Y cuando hablaba con la hija, que la hija se polarizó. Entonces la hija era al contrario, toda descuidada. La mamá, bueno, impecable, eh, con un cuerpo muy, de estos que hoy aceptamos, eh, muy normativo, eh, y ella como se polarizó al otro lado, pero ella misma me decía, y me encantaba, ¿no? Como, como, ¿por qué mi mamá quiere que yo haga lo que ella hace? Si se toma cinco pastillas al día, si eh, no duerme, si se va cuatro horas al gimnasio, si llora si se come una galleta, como, ¿por qué mi mamá querría...? O sea, porque la mamá un poco me la llevó para que fuera como ella, ¿no? Eh, ¿Por qué querría yo ser como mi mamá y que tuviera esas conductas que ella tanto me molesta? ¿Es que no o ¿Es que? Pues yo estoy viendo que ella está re mal, ¿no? Entonces, sí, creo que el poder, como dices, poner el foco eh, en pues, quienes estén oyendo, decir, oye, y no podría yo estar teniendo estas conductas de riesgo que le estoy transmitiendo a mis hijos, a mis hijas, y que lo van a normalizar
2: totalmente, totalmente, y te voy a decir algo, muy fuerte, esto viene de muy, muy atrás, o sea, estás hablando de la mamá, pero muy frecuentemente vas a ver que esto viene desde la abuela, la tía, la otra tía, el papá, la bisabuela, o sea, y dices, pero cómo, si antes, antes no se usaba ser tan delgado, no, no se usaba, pero sí se usaba ser muy estricto y muy controlador y muy tajante con la educación, entonces, esa, esa falta de flexibilidad, lo, yo creo, yo siento que es uno de los factores más eh, fuertes que influyen en, en el desarrollo de un trastorno de estos. Eh, esa falta de flexibilidad de tienes que hacer lo que yo te diga y tienes que verte como yo te diga que te tienes que ver. Sea tus padres o sea la sociedad quien te lo está marcando. Porque a veces tus papás no te dijeron nada de tu figura, pero tú desarrollaste una personalidad muy perfeccionista y muy controladora que necesitabas sentirte bajo control y sentir que controlabas lo que comías y lo que subías de peso. Y entonces cuando llegan al consultorio conmigo y yo les digo, nada está en tu control, me avientan unos ojos de cómo no. Y yo les explico, es que esto, este, este tema que tú traes ahora es porque se te movió el piso y lo que tú necesitas es controlar y lo único que sí puedes controlar es cuánto comes y cuánto dejas de comer pero ni siquiera eso porque también eso lo controlan tus señales de saciedad, tus señales de hambre tus señales de energía a veces no puedes controlar la cantidad la sed, ¿no? tienes sed, tienes que tomar agua no te la vas a aguantar entonces, eh, volviendo al tema creo que sin echarle la culpa a nadie, porque no me gusta culpar que a la mamá, que a la abuela, que al papá, es de encontrar cuáles son las conductas y los comentarios que hemos normalizado en casa para dejar de hacerlos. Y justamente me han llegado pacientes que me cuentan Comentarios que alguien les hizo, inclusive la persona que trabaja en la casa o alguna amiga o, o gente que no es del del círculo cercano, que les pueden llegar a decir comentarios muy, muy aberrantes y les detonan todos estos sentimientos que, que les recuerdan ese momento del bullying y entonces estás trabajando para sacarla adelante de su bulimia o de su anorexia o de lo que esté viviendo y un comentario. Una foto, un pellizco en la panza ya las mandó de regreso a una desestabilidad muy grande. Entonces tenemos que entender que también la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria está en un momento de mucha vulnerabilidad. Se le está moviendo todo y se le lleva moviendo un buen rato. Y en las personas adultas es mucho más complicado. En una chavita de 15 todavía puedes influir en su manera de pensar y explicarle que su cuerpo hace el equilibrio solo, que ella no tiene que hacer ninguna compensación, que si comió de más su cuerpo lo va a saber aprovechar, que si comió de menos su cuerpo le va a pedir más y si no lo escucha y no lo atiende le va a seguir pidiendo. Pero en una mujer adulta la resistencia es enorme y le ponen todas sus ganas a mejorar y toda su eh, fuerza intelectual a mejorar, pero el hábito que ya llevan muchos años con este trastorno no las deja salir es dolorosísimo porque, o sea, he visto casos de personas súper trabajadas súper trabajadas emocionalmente que siguen viviendo atoradas en un trastorno, lo saben y simplemente ya no se pueden salir de ahí
1: oye cariño, ahorita que, que dijiste nunca se tiene que hablar de los cuerpos de los demás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo te puedes acercar o qué comentario hacer cuando estás viendo que alguna amiga, algún amigo, tu tía, tiene una conducta de riesgo? Que tú dices, no, o sea, ¿cómo te acercas o cómo, no, para abrirle esa puertita y decir, oye, güey, creo que te tienes que echar, ¿no? Un, una asomadita por, por aquí. ¿Cómo Pero le puedes a... hacer?
2: esta pregunta la tenemos todos siempre es, es muy difícil acercarte a alguien y decirle creo que tienes un problema y te quiero ayudar ¿no? Sí. Y, y, te quiero, y no le estás diciendo estás gorda, estás flaca estás grande, estás pequeña le estás diciendo, te estoy observando y siento que te la estás pasando mal no, no, no. y la negación va a ser la primera respuesta siempre te van a decir no es cierto, yo no tengo nada especialmente alguien que ya es adulto y que sabe que tiene un buen rato, que la gente la para en la calle y le dice te vas a romper de lo delgada que está o que la gente que convive con ella la, sabe que vomita o sabe que vive un dolor muy grande al no tener el cuerpo que ella quisiera tener, etc. Entonces yo creo que ahora sí que no soy experta en decirte cómo a, a, eh, abordar el tema lo que se me ocurre es empezar desde la empatía, una empatía realmente auténtica ¿no? y, y genuina eh, eh, la intención. O sea, de verdad empezar por un, un sentimiento honesto de me, me interesas tú, quiero que estés bien y lo que está pasando contigo no me late, me gustaría ayudarte. ¿no? y te va a decir que no y se va a enojar contigo y probablemente te va a voltear la cara y a cerrar la comunicación pero tú ya dejaste ahí eh, una invitación abierta a apoyarla, a que sepa que cuenta contigo en el momento en el que esté lista para dar el primer paso sí. y en algún momento eso se va a quedar en su mente, se va a, a procesar y en algún momento se va a quebrar y probablemente pida ayuda, ojalá Ahora, en, en algunos casos, me ha pasado que los hijos traen a la mamá y no le preguntan. O sea, los hijos traen a la mamá, mi mamá está bajando mucho de peso, no la veo bien, llevamos muchos años con esto, necesitamos que esté bien. Pero como ella es adulto y es autosuficiente, mantener a la mamá en el programa es lo difícil. ¿Okay? Son casos Fue muy difíciles.
0: Doloroso, ¿no? De,
2: muy doloroso.
0: Porque además, como tú decías, puedes estar mega trabajada, puedes tener toda la intención, puedes ver a tus hijos sufriendo y de pronto no lo puedes parar, ¿no? O sea, que de pronto va más allá de la voluntad. Porque, pues ya que... A lo mejor ver que tus hijos eh, te, te lloren, a lo mejor de mamá, ya no vomites o mamá, ya no hagas, no sé, tal conducta, y que la respuesta sea o quítate y cállate, no me importa, o no puedo. ¿no?
2: Entonces, sí, sí generalmente no, no es fácil. No. Este, en lo personal, a mí no me ha tocado llegar a, a, a la conclusión de un tratamiento con un adulto, con una mujer adulta. Sí he tenido casos de éxito donde el trastorno se corrige en, en mujeres jóvenes, sobre todo en casos más leves donde tienen un muy buen soporte emocional y una muy buena red familiar, donde la familia participa en la recuperación, en el trabajo multidisciplinario, porque obviamente la, los trastornos de alimentación no se atienden por un solo especialista, o sea, tienes que tratarlo por medio de la psicología, la alimentación, eh, la terapia familiar, el psiquiatra, el médico, la densitometría, o sea, todos los estudios que tienes que hacer y todos los abordajes se tienen que hacer en equipo multidisciplinario. Y en los años que llevo trabajando en Fundación Apta, la mayoría de los casos que se han resuelto son de gente más joven y que el inicio del trastorno tiene poco tiempo. Cuando el trastorno ya lleva muchos años, se arraiga muy fuerte. Se, se acostumbran a las conductas y, y ya son parte de su vida, ya son parte de su función, de, de, de funcionar. No pueden funcionar si no llevan a cabo las conductas de compensación.
0: Qué fuerte, porque además, ahorita que hablas de todo el, el equipo multidisciplinario que entra, a la familia, el sostén, pues yo me imagino, no sé, en alguien, pone de mi edad, ¿no? Yo tengo casi 52. Este, ya con dos hijas, ¿no? Adolescentes, eh, que te, has, te tienes que hacer cargo de ellas, este, que, que tú eres el sostén, que, pues no está tan fácil decir, bueno, pues ahora cómo entra un sostén además de familia y además cómo entran todos estos tratamientos, o sea, es creo que bien complejo, ¿no? Todo lo es que se presenta complejo. ya a una edad adulta eh, con, con un
2: trastorno. Sí, además te voy a decir una cosa, la persona que sufre el trastorno, como la como la palabra lo indica, está trastornada en un aspecto en el que no puede discernir, este, no puede discernir bien si lo que está comiendo es suficiente, si su cuerpo está en, en, en salud, en un estado saludable, si sus funciones diarias están bien. O sea, sí ha pasado que están sumamente desnutridas y entonces se desmayó y se cayó, y se golpeó, y se rompió huesos, porque sus huesos ya estaban frágiles, pero no lo conecta con el trastorno, porque pues, no sabe bien por qué se cayó, o sea, piensa que tal vez se tropezó, piensa que tal vez eh, se le bajó la energía porque no durmió bien, no hay como una relación muy clara que ellos puedan identificar de claro, tengo un trastorno y por eso me está pasando todo esto, este, sí si sí, hay un cierto nivel de conciencia y, y a veces hay una muy buena relación muy cercana con sus síntomas, con lo que está pasando, pero no, haz de cuenta que es como tener nublada la relación, la capacidad de relacionar lo que le está pasando con el trastorno. La negación es muy fuerte. Es muy difícil aceptar que estás perdiendo la batalla contra algo que lleva acompañándote toda la vida y que ya es parte de ti. Que ya es, ahora sí que, como te decía hace ratito, lo necesitas para, para seguir funcionando, pero tú crees que lo necesitas. No sabes cómo moverte sin él.
0: Híjole, qué. de veras, como qué complejo, ¿no? Porque, además, pues, este, eh, entre los detonantes, que seguramente, pues, va a haber detonantes y a lo mejor, no sé, la presión económica, lo que sea. Pero si eso le agregamos esta um, imagen eh, corporal que tenemos a veces tan confundida, así como creo que confundimos si, esto, si tengo hambre, si estoy comiendo bien, si no, esta confusión de cuál es mi imagen, ¿no? O sea, esa que ve en el espejo, pero no porque yo debería de... Y más ahora, las mujeres, entre más grandes, aparte ahora se complica porque ahora hay que verse más joven. Sí. Porque ahora hay que verse más vital, porque ahora hay que verse más tonificada, porque ahora hay que verse. O sea, es una presión que en lugar de decir, ay, qué rico, ya, mira, yo ya no soy escuinclita, ya no tengo, pareciera que se vuelve cada vez más fuerte, ¿no? Y ahora. ¿Y ¿Qué tal
2: cuando entran y, en competencia?
1: Claro, con madre las, e con hija. Las sí, madre e hija. Durísimo.
2: Durísimo. Sí. Muy duro. ¿Y sabes otro factor que me viene a la mente ahorita? este, cuando, cuando es una mujer adulta, que vamos a decir que tiene anorexia nerviosa, y entonces de verdad no puede comer las cantidades que debe de comer, y además le tiene miedo a los carbohidratos, o le tiene miedo a, a la carne y al pollo, o le tiene miedo a los pescados y a los mariscos, no sé. Cada quien tiene diferentes fobias hacia cierto tipo de alimentos. Y cuando ahí tienen que entrar a ayudarle la familia, ya sea las hijas o los hijos o los padres, no, no es fácil admitir que necesitas ayuda, que eres vulnerable, que estás cojeando de un pie y que alguien más te tiene que ayudar a cargarte. O sea, lo he visto, por ejemplo, en adultos mayores que pierden capacidades, ¿no? este, que ya no pueden caminar bien, que ya no pueden comer solos, que tienen que depender de la ayuda de alguien para poder hacer funciones básicas. Bueno, lo mismo sucede aquí. ¿Cómo yo, que soy una mujer súper exitosa en mi, en mi ámbito y súper espiritual y súper profunda y súper bien trabajada, cómo voy a admitir que soy vulnerable, que necesito ayuda y que me puedo romper? que me estoy quebrando. Sí. Es muy doloroso como especialista estar de este lado, no estás tratando de ayudar todo el equipo, todos parejos, y no, y no salen adelante porque ya tienen tantos años haciéndolo que, como te decía hace ratito, ya no saben funcionar de otra manera, y esto le suma, o sea, el hecho de no poder admitir que necesitas ayuda porque eso te hace sentirte vulnerable, es muy, es, es choqueante.
1: Y Karin, tú con tu experiencia, ¿no? que estás diciendo que es muy difícil, ¿has tenido casos donde han salido adelante señoras, bueno, señoras?
2: No, eso es lo que te decía. La mayoría de los casos de éxito han sido Recha. mujeres jóvenes, algunos algunos hombres jóvenes, con poco tiempo desde el inicio del trastorno. Los pocos, porque no son muchos los casos de mujeres mayores, digamos mayores de 29 años, o sea, de 30 para arriba, no son muchos los casos que a mí en lo personal me han llegado. Okay. O sea, no, no he tenido más de 10 casos de, de este tipo. Eh, y los poquitos que tuve, algunas duraron hasta un año en tratamiento, de verdad poniéndole todo de su parte hasta que llegó un punto en que dijeron eh, Generalmente cuando les propones el siguiente paso, o sea, mira, llevas un año trabajando, me gustaría que alguien más participara contigo, tal vez un acompañante terapéutico, tal vez tus padres, tal vez tu pareja, tal vez tu hermana. Ahí es donde dicen, N -n -n, no, ya no quiero. Aceptarte enfermo ante alguien más, aceptarte débil ante alguien más, es muy difícil y lo entiendo. O sea, yo no sé si yo podría pedir ayuda estando tan envuelta en, en un problema que no me deja ver claro.
0: Sí, porque como decía yo al principio, hasta casi, casi vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo yo sí. puedo estar teniendo un trastorno? O sea, ¿cómo yo puedo no estar manejando esto? Sí, qué complejo. Y entonces, eh, ¿cómo, pues qué es lo que podrían hacer? Pues como acompañarse lo mejor que puedan como decir, pues bueno, esto me va a acompañar y a lo mejor ponerse en los menos riesgos posibles
2: Mira, cuando un trastorno ya lleva mucho tiempo así y ya es crónico ya llevan muchos años incluso en niñas jóvenes, ¿no? Tengo a, a algunas, algunos casos ya muy resistentes de mujeres de 21 22 años que ya llevan muchos años con el trastorno o mujeres de 35, 45, hasta 60 y tantos que, que están realmente afectadas por, el, por la, sobre todo anorexia. Sí he tenido algunos casos de bulimia en donde la mamá decía, pero mis hijos no se dan cuenta. Pero yo creo que sí, yo creo que en el fondo como, como tú lo viste en tu mamá, ¿no? O sea, tu mamá creía que tú no lo veías, pero pues sí, sí, percibías algo. Y si no lo veías, se siente algo, algo no encaja y generalmente el niño se siente como algo no encaja pero no lo puedes explicar, pero bueno este, en, decía, en los casos en donde ya llevan mucho tiempo ya se le puede considerar un caso crónico lo que hacemos en el equipo es, ok, no la podemos sacar de ahí, no, no podemos resolver el trastorno o, o desaparecerlo, o curarlo o controlarlo pero como dices tú Adri es, vamos a tratar de mantener lo más estable su salud nutricional, su salud emocional y su salud psiquiátrica, ¿no? Y entonces vamos a cuidarle los huesos y vamos a darle suplementos y vamos a tratar de disminuir la frecuencia de las conductas. Si vomitaba tres veces diarias, pues que vomite una en vez de tres este, o, o menos, ¿no? Lo, lo menos posible. Y eso es en cualquier edad, es tratar de solucionar en la medida de lo posible para que los síntomas disminuyan, o las conductas de riesgo disminuyan. Que no se le vaya a lastimar el esófago, que no se le vayan a desgastar los dientes, que no vaya a perder densidad en los huesos, lo más que se pueda. Pero es una, es una lucha exhaustiva. Qué fuerte lo
1: que estás diciendo, Karen, en serio.
2: O sea, muy fuerte, estoy, sí, es muy fuerte.
1: Sí, muy fuerte. O sea, porque... Aparte hablando de los rangos de edad, yo pensé que ay no, alguien que ya tiene 60, es muy difícil, pero cuando ahorita que dijiste 30, mmm", o sea, de verdad estoy en shock.
0: Pues es que pensamos sí, es que
1: están empezando
0: los trastornos cada vez a edades mucho más tempranas.
2: Sí. sí. ¿cómo? como hemos tenido a mí no me tocó directamente, pero supe de un caso de una niña de 9 años y si no me equivoco tengo que preguntar, pero creo que llegó una niña de, de seis años ya a dieta. No, no. A dieta y con, y con dismorfia, o sea, con trastorno de la imagen corporal. Sí. Es que esto
0: está grueso, porque sí. ahorita estamos hablando de cómo esto no viene de ahorita, ¿no? Viene quizá también de la abuela, de tantas conductas restrictivas, o no, a lo mejor no tanto con la comida, pero en el cómo te tienes que ver y demás. Pero me quedo pensando, ¿qué va a pasar en 20 años? O sea, porque eh, el aumento en los trastornos es, es exponencial, ¿no? Y en las conductas de riesgo, bueno, entonces esto va increciendo, ¿no? Porque sí. el, esta normalización, además de las conductas, eh, híjole, yo me acuerdo una amiga que decía, es que me, yo no sé si quiero tener hijos porque me da, fíjate, me da terror que me tenga que poner suero y el suero engordo.
2: Te lo creo, sí lo he escuchado. Sí. Las vitaminas creen que engordan, las vitaminas ah. para el embarazo, las vitaminas para lo que sea, creen que las vitaminas engordan y le checan las calorías a las vitaminas. ¿Eh? Y sabes que también creo que van creciendo el, la carrera desmedida por brillar en redes sociales. Y sí. Yo no crecí con eso, ¿no? O sea, yo en la escuela llevaba tu cámara a la escuela el último día de clases. O, o el día de la graduación y wow, Esas son las, las únicas fotos que te tomabas en la escuela. Ahorita no, ahorita estás todo el día, tienes la cámara frente a ti y además te tienes que estar subiendo imágenes este, en Instagram o en cualquier red que tú manejes y además tienes que ser chistosa y tienes que ser influencer y tienes que ser bonita y tienes que ser hit, este, fit. Y tienes que ser healthy y tienes.
0: tienes Gente, que ser... carismática, profunda, mm. sabia, o sea, de todo.
2: Sí, estás en el ojo de millones de personas que tienen acceso a las redes sociales. Estás bajo la lupa constantemente. No tienes una privacidad, no tienes un espacio donde te puedas relajar y verte un poquito despeinada, un poquito desmaquillada sacar la panza, jorobarte un poquito. O sea, no tienes ese espacio. Tienes que quedar bien. Es como estar frente a las cámaras todo el tiempo. Todos los niños, todos los niña, todas las niñas, todos los jóvenes por... Híjole,
1: qué fuerte. ¿Y ¿Qué será? ¿Que el aumento ha sido por las redes sociales? ¿O qué contestarías tú? Porque ha aumentado... No, no. Yo
2: no le voy a echar la culpa a un solo factor. Sí ah. tiene obviamente un, un gran una gran este, influencia el hecho de que estés frente al público y a la cámara todo el tiempo, claro. Pero no todos vamos a desarrollar un trastorno por estar expuestos. Algunos nos vamos a defender mejor que otros dependiendo de nuestra autoestima, nuestro trabajo, nuestra seguridad y nuestro pasado, ¿no? O sea, con, ¿cómo crecimos en casa? ¿Qué tanto nos validaron por quién somos o por la imagen que damos? ¿Qué tanto nos validaron porque teníamos las buenas calificaciones o porque simplemente somos parte de la familia y nos aman, ¿no? O sea, creo que depende mucho el terreno en el que creciste, tu personalidad, obviamente, las conductas que observaste, el, o sea, el entorno, o sea, hay como mil factores, pero sí creo que estar expuesto en redes sociales se tiene que normar, se tiene que moderar, se tiene que platicar, se tiene que orientar. Este, si estás viendo a tu hija o a tu mamá todo el día en, el, en, en, el, en la cámara subiendo fotos, subiendo fotos, pues es porque algo está queriendo decir. Eh, hay que investigar, hay que acercarse, hay que ofrecer una escucha activa, un, un eh, no solo el apapacho, ¿no? O sea, no vas a llegar así condescendiente, ay, ¿qué tienes, mi amor? No, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te veo muy al pendiente de que todos te acepten y todos te validen. Este, ¿Quieres hablar de esto? Me he sentido igual que tú. ¿Cómo te puedo ayudar? Este, ¿Qué estás sintiendo en este momento? Ahora sí que es casi, casi que darle una terapia, que no, no estoy hablando aquí de sustituir el trabajo del terapeuta, pero sí de un acercamiento por las buenas. Sí. ¿No? Y, y, y muy empático. Y te lo digo, una de mis pacientes eh, tiene una pareja impresionantemente asertiva, empática, es su red de apoyo junto con su mamá y no sabes lo mucho que le ayuda el tener un acercamiento amoroso y tranquilo. O sea, le ofrece de comer. Si ella dice no, le dice, bueno, ok, lo compramos y a ver si te lo quieres comer después. Como si alguien le hubiera enseñado a su pareja cómo uh -huh. tratarla. Y dices, es una bendición, es una bendición tener una red de apoyo, o, o mamás que, que muy, muy sabiamente identifican en sus hijas que ya están comiendo mal, que ya están bajando mucho de peso, que ya se están metiendo al baño después de comer. Y entonces, en vez de apanicar, lo lógico, si, o sea, si yo lo viera en mi casa, me apanicaría y, y mi reacción no sería como la más empática, ¿no? O sea, diría, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Pero hay mamás que tienen como una sabiduría mágica y tienen la capacidad de decir, a ver, mijita vente, vamos a comernos un helado juntas. A ver, cuéntame. Y entonces tienen un acercamiento muy tranquilo, muy apapachador, no invasivo, por la buena, de, vente, vamos a comer juntas, vamos a compartir juntas. Y entienden que el vínculo materno, entienden que el vínculo afectivo está muy conectado con la comida y, y los psicoanalistas nos enseñan eso, ¿no? Que, que la leche es el primer alimento materno y que es la primera puente de amor o símbolo de amor, y entonces el alimento se vuelve esa parte de oralidad y todo este tema que el psicoanálisis ha explorado increíblemente. Entonces, si me preguntas si ¿sí va en creciendo, qué va a pasar en 20 años y qué vamos a hacer con, con esto, yo creo que sí tenemos que hacer una intervención de cómo manejarnos en la vida, no solo en redes sociales, adentro de tu casa, aquí tú y yo cuando estamos sentadas comiendo, cuando yo me veo al espejo y digo, me veo panzona, o este estoy muy gorda, o no me gustan mis tobillos, o yo qué sé, cada quien tiene su propia fat talk, ¿no? su manera de hablar mal de su cuerpo, creo que ahí es donde tenemos que hacer la intervención, desde casa. Sí.
0: Que, fíjate, yo que oía a mi mamá todo el día que, quejarse de su cuerpo, eh, yo... Como que mi pensamiento era, si ella siente que tiene un cuerpo tan malo, yo nací de ese cuerpo. Y entonces, yo también soy mala, ¿no? Y de hecho, cuando llegaba a verme en el espejo algo parecido a mi mamá, me lo quería arrancar. Era como, ¡Oh, ¡no! O sea, en vez de decir, oye, qué padre, ¿no? Me parezco a mi mamá, este... No, era como, me está pasando lo peor que le puede pasar a alguien porque ella me lo enseñó así, entonces no nos damos cuenta el impacto, como tú dices, que tienen esos comentarios, no solo a ellos, a nosotros mismos, a nosotras.
2: Claro, o nuestras propias obsesiones, ¿no? A lo mejor una mamá está obsesionada con el orden y lo único que le pide a su hija es que recoja y que recoja y que recoja y la hija no tiene, no está recibiendo refuerzos positivos eh, de, de lo valiosa que es, de lo inteligente o de lo divertida, y solo o párate derecha, o mete la panza, o maquíllate, o este, no sé, cada mamá avienta diferentes comentarios y, y, y yo me incluyo, ¿eh? o sea, obviamente como mamás nos cachamos haciendo comentarios que los hijos nos voltean a ver así como de, ¿eso es lo único que me vas a decir? O sea, de todo lo que, de todo lo que podrías decirme eso es, lo que me vas a, eso es lo que escogiste hacerme notar, sí es, sí es muy fuerte darnos cuenta que, obviamente como mamás nos vamos a equivocar, y eso es el, 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 el no en el secreto, eh, como lo, lo interesante de ser mamás, pero no nada más las mamás, toda la sociedad, no todas son mamás, las que no son mamás también están recibiendo comentarios o haciendo comentarios que perjudican a otros, o que se perjudican a sí misma, ¿no? Y los demás lo están absorbiendo.
0: Oye, lo que decías hace rato, que a mí se me hace un temazo, el, esta competencia entre mamá e hija, ¿no? Donde la mamá cada vez se ve más joven, quizá, donde cada vez eh, se sexualiza más, donde cada vez ya se hizo el tratamiento, y, y que de verdad se vuelve una competencia durísima para la hija, ¿no?
2: Sí, claro. Y ahí hay que ver de dónde viene. Porque obviamente, pues, si estás en tus cuarenta y tantos y tu hija ya está en sus veintes y, pues, tu juventud ya quedó un poquito atrás y se te está moviendo el tapete porque ya no te ves como cuando tenías veinte, eh, pues, sí, naturalmente te comparas, ¿no? Como mamá. Y la hija lo resiente. muchísimo porque no se vale competir. Ella tiene su espacio, ella tiene su lugar, ella tiene su momento y tú tienes el tuyo. Cada quien en su etapa, cada quien en su lugar y cada quien en su momento. Y lo mismo con la comida. Me ha pasado también que hay pacientes que me dicen es que sí me gusta comer bien, pero mi mamá está a dieta. Entonces yo tengo que comer lo que mi mamá se prepare y como no come carbohidratos, pues no hay arroz en la casa y no hay pan y pues es lo que hay. Y es lo que puedo comer. Y como le explico que los carbohidratos no son veneno, no son el demonio, no son los culpables de que alguien engorde o, 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 o tenga mayor peso o mayor grasa de lo que debería de tener. Este, y, que, y, que no, y cómo le quitas el miedo y la culpa por comerse una rebanada de pizza. O sea, una, no te estoy diciendo toda la pizza completa. Una rebanada de pizza puede detonar una gran cantidad de culpa en personas que tienen a los alimentos satanizados. Sí. Y es muy Ay. difícil sacarlos de ahí.
1: ¿Qué, qué, qué complejo es este tema, de verdad. O sea, pienso y digo, wow. O sea, hay, hay como, no, muchos mu tiene muchos laditos, muchos laditos, muchos laditos y es... Podemos estar aquí hablando horas y es más, yo te invitaría, Karen, a que repitamos otra vez postre contigo a que toquemos ese tema de las mamás y las hijas.
2: Claro que sí. Me encanta la idea, con muchísimo gusto. Y les re, o sea, y lo reitero, aquí no es echarle la culpa a nadie. Sí. Es identificar cuáles son las conductas que tenemos que pueden estar propiciando y normalizando conductas de riesgo, filosofías gordofóbicas, eh, eh, movimientos que llevan a la persona a no estar satisfecha con su imagen corporal, con su autoestima y que de ahí surgen otros muchos trastornos. Entre ellos, el de la conducta alimentaria, pero hay otros muchos más. Eh, si lo podemos prevenir, ojalá dentro de 20 años mm -hmm. estemos en otro lugar. Sí. En un lugar mucho mejor, mucho más empático eh, y mucho más saludable, sobre todo emocionalmente.
1: Pero ahí vamos, Karen poco a poco, ¿no? Espacios sí, como este, a lo que tú te dedicas, ¿no? Hay también varios movimientos en redes, que cada vez somos más, que estamos levantando la mano y diciendo, esto está mal, ya no queremos vivir así y estamos, ¿no? Ahí poniendo algo.
2: Así es, así es. Es una guerra constante que tenemos que hacer y pues ojalá que esto se convierta en una lucha en equipo, que no se formen bandos, porque también ya estoy viendo que las antidietas contra las... Health at Every Size contra los médicos bariatras. O sea, es un desastre, es un desastre. De si lo que contigo. queremos es ayudar.
0: No José, está caña.
2: Lo que queremos es ayudar, tenemos que unirnos como comunidad Exacto. para buscar objetivos comunes y hacia ahí remar todos juntos.
0: Exacto. Ay, qué, qué padre. Y sí, yo te invitaría a que sigamos hablando de esto, que hablemos de imagen corporal, por ejemplo, ¿no? Creo que es un, un tema... Claro. Eso y que ya, uh -huh. se quede ahí como el postrecito pendiente, Karen.
2: Claro sí. que sí, encantada de la vida, cuando gusten, aquí estamos.
0: Karen. ¿Y dónde te compras? Ah, vas, vas. Sí, si hoy fueras un
1: postre, ¿qué postre serías? Ay.
2: Un pastel de chocolate, relleno de chocolate y cubierto de chocolate. <risa> bien. Y no que pa' duda que te bien. gusta el chocolate y que eres un chocolatazo. Absolutamente. Y mañana lo voy a preparar.
0: Ay, ¿Qué? ¡Qué rico! ¿Dónde te encontramos, eh, Karen?
2: En redes sociales estoy como nutrióloga Karen Betech. Eh, estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas. El número es 55-5247-1473. Eh, y también, pues si se vale, me gustaría echarles una invitación, un, un comercial. Claro. Estamos abriendo un diplomado del de manejo multidisciplinario del trastorno de la conducta alimentaria que está dirigido a profesionales de la salud que se quieran especializar en el manejo multidisciplinario de los trastornos eh, desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces va a traer psicoanálisis, va a traer nutrición, va a traer psiquiatría y va a traer eh, ética y familia, que son los cuatro abordajes que tenemos en, en la fundación, en Fundación APTA. El diplomado está avalado por Fundación APTA y por la Sociedad Psicoanalítica de México. Entonces, pues para los profesionales de la salud que quieran empaparse un poquito más del tema y buscar la manera de abordar el tema, o por lo menos, si no lo van a atender, que por lo menos no perjudiquen más, ¿no? O sea, que no hagan comentarios que pueden perjudicar a la persona, los invitamos a, a que nos sigan y a que se incluyan en este diplomado y también si alguien necesita ayuda nos pueden buscar en Fundación Apta eh, que es el lugar a donde yo trabajo eh, de ahí me mandan a todos los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, si me permites ¿puedo dar los teléfonos? Claro, claro Ok, entonces si eres o tienes a alguien que sospeches que tiene un trastorno de la conducta alimentaria nos puede llamar a Fundación Apta al 5523 43 11 42.
1: Perfecto. Karen, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, les mando un abrazote. Disfruten muchísimo su semana y gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, un abrazo a las dos. Qué delicioso postre nos echamos hoy. Sí,
2: definitivamente sí.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.